0: Ich bin in Berlin geboren, also bin so ein richtiger ur so ein Berliner Urgestein, wie man so schön sagt. Ich bin in diesem Haus seit 1979 als Rundfunkredakteur. Ich bin ein Hörfunker. ABB Kultur ist meine berufliche Heimat. Ich schreibe gerne. Ich bin ein Radiomann. Also ich liebe es, wenn Leute das, was sie sagen, auch machen. Es ist eine interessante Art des ruhigen Aufbruchs. Ich werde sicherlich noch zwei, drei Jahre oder <lacht> ungefähr zwei Jahre hier in diesem Hause arbeiten. Wer gut erzählen kann, dem hören die Leute zu. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Rasend langsam. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt rasend langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Für heute geht es für einen gedanklichen Moment so zu wie in einer etwas anderen Welt. Da kommt jemand zu mir und auch zu Ihnen und verschenkt 1000 Euro monatlich, ein Jahr lang, ohne weitere Bedingungen. Um
1: diese etwas andere Welt geht es heute. Mit einem Grundeinkommen hätten zum ersten Mal am Monatsanfang alle Menschen das Gleiche auf dem Konto. Sowas hat es noch nie
2: gegeben.
3: Ich bin für das bedingungslose Grundeinkommen, weil es unser Land einfach gerechter machen würde.
2: Weil das Grundeinkommen mir die Möglichkeit gibt, endlich das zu tun, was ich gerne möchte. Bedingungsloses Grundeinkommen. Als ich den Begriff
0: zum ersten Mal höre, glaube ich mich tatsächlich wie in einem Märchen. Dass da eine gute Fee kommt und mir drei Wünsche erfüllen möchte. Ja, der erste wäre sicherlich Gesundheit, aber schon der zweite wäre genau so eine Art von Grundsicherung. Bedingungsloses Grundeinkommen. Eine wirklich märchenhafte Vorstellung, die vor ein paar Jahren ein Berliner Unternehmer mit anderen ins Leben gerufen hat. Funktioniert ziemlich einfach. Der Verein Bedingungsloses Grundeinkommen sammelt Geld. Wenn genug zusammenkommt, dann wird es ausgeschüttet. Einfach so. Dazu muss man sich nur bewerben und mit ein wenig Glück bekommt man einmal im Monat ein Jahr lang ohne weitere Vorbedingungen 1.000 Euro aufs Konto und kann damit machen, was man will. Money,
3: money, money
4: Die Frage ist für mich, was passiert eigentlich, wenn Leute nicht mehr arbeiten müssen? Also ist es wirklich so, dass jeder weiß, was er dann tut? fragt sich Frank Lüdecke, der Kabarettist.
0: In seinem aktuellen Soloprogramm denkt er auch darüber nach, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen für Folgen haben könnte. Aber erster Einwand beim Nachdenken über das Projekt, wenn alle eine solche Grundsicherung erhalten würden, geht dann überhaupt noch
4: jemand arbeiten? Falsche Frage. Bei vielen wird es nicht so sein, weil der Deutsche ja oft bei der Arbeit zufriedener ist als in seiner Freizeit. Und ob tatsächlich überall künstlerische Strömungen in einem geweckt werden, die dann auch wirklich an die Öffentlichkeit drängen sollen, sei mal dahingestellt. Also ich sehe was Positives und ich sehe auch was, was ich äh, nicht unbedingt gefördert sehen möchte. Also als Beispiel, wenn ich überlege, dass man im Grunde über die Werbung die Leute doch nur versucht in die Kaufhäuser zu bringen, was bringt es dann, wenn man sagt, verwirklicht euch? Was kommt da raus? Also, kommen da tatsächlich Leute raus, die sich mit Philosophie beschäftigen? Oder sind das Leute, die ins Kaufhaus gehen und genau nach dieser Werbung nach irgendwelchen Produkten suchen, nur jetzt mehr Zeit dafür haben? Ich vermute, Sie vermuten, dass das <lacht> Fall B. <lacht> also, meine Vermutung geht in diese Richtung. Aber ich gut, belegen kann es niemand. Ne? Aber diesen Optimismus, sage ich mal, den teile ich nicht so ganz, ja? Also dass sich sozusagen die Persönlichkeit jetzt besser und freier entfalten wird, wenn die Zeit da ist. Also, weiß nicht.
0: Ich teile zunächst die Skepsis von Frank Lüdecke. Schließlich kennen Kabarettisten die Welt und irgendwie auch die Abgründe des Menschseins. Andererseits, er sagt ja selbst, man kann die Effekte einer solchen utopisch anmutenden Aktion nicht wirklich abschätzen. Oder kann man doch? Ich treffe mich mit Sascha. Er ist Ende 40 und hat ein Jahr lang ein solches bedingungsloses Grundeinkommen bezogen. Die besondere
2: Art der Förderung läuft jetzt zwar aus, aber nichtsdestotrotz war es ein schönes Jahr, und die Erfahrungen und die Möglichkeiten, die ich damit hatte, waren für mich eben halt die Option, jetzt meinen Traum zu verwirklichen und mich im Bereich von ähm, Coaching, Begleitung selbstständig zu machen. Ein Burnout hat ihn aus der Bahn geworfen. Das
0: bedingungslose
2: Grundeinkommen hat ihn wieder auf die Spur gebracht. Ich finde so ein Begriff, der ist ganz gut finanzielle Gesundheit. Und mich hat diese 1000 Euro monatlich in dem Bereich wirklich gesund gemacht. Das heißt, der Stress ist abgefallen. Ich hatte schon einen Plan, wie gesagt, mit der Selbstständigkeit und habe mich dann hingesetzt und habe dann, wie gesagt, ähm, bin in mich gegangen, habe reflektiert und habe den Plan aufgesetzt. So, das sind jetzt die nächsten Steps, die du machst. Und das ja, hat wirklich zur Glückseligkeit geführt. Es ist ein bisschen jetzt, ein bisschen vielleicht, ich sage jetzt mal, äh, zu gefühlsduselig, aber genau das ist es gewesen. Es hat mich persönlich glücklich gemacht, Das hat mich zufrieden gemacht, es hat mir finanziell einfach die Last genommen, weil ich wusste, Geld ist jetzt da, das spielt jetzt in der nächsten Zeit keine Rolle.
0: Ich schließe für einen Moment meine Augen und stelle mir vor, ich wäre in Saschas Position, würde ein Jahr lang on top 1000 Euro pro Monat bekommen. Hm. Spontan würde ich mir im nächsten Jahr eine Auszeit gönnen, um über die Zeit nach meiner Erwerbsarbeit intensiver nachzudenken. Ganz in Ruhe, nicht zwischen irgendwelchen Terminen und einen Monat mindestens. So ein Mini-Sabbatical hatte ich schon vor über drei Jahren vor, aber immer kam etwas dazwischen. Es war gar nicht so sehr das Geld. Das war eher eine Ausrede. Deswegen möchte ich von Sascha wissen, was das Jahr mit dem bedingungslosen
2: Grundeinkommen bei ihm im Kopf bewirkt hat. Es hat sich so verändert, da sich auch mein Mindset während der Zeit verändert hat. Ich habe bei vielen Sachen bei mir festgestellt, dass es absolutes Kopfkino ist, dass es nichts mit der Realität zu tun hat. Und durch das ich jetzt auch für mich den Plan habe, wie ich jetzt vorangehe mit meiner Selbstständigkeit, war es oder ist es jetzt für mich kein Zurück ins Alte. Es ist die Tür auf für das Neue. Durch das Grundeinkommen ist die Tür aufgemacht worden und jetzt bin ich im Prinzip auf dem Weg. Natürlich mache ich die Tür vom Grundeinkommen mir zu, sage Dankeschön und schön war's. aber es ist keine Wehmut da, es ist keine Angst da, es ist nichts dergleichen da. Es ist einfach nur, ich gehe jetzt meinen Weg.
0: Eine Tür geht zu, eine andere öffnet sich. Ich kenne diese Regel gut, habe sie selbst oft erlebt. Die Angst, dass beispielsweise der Arbeitgeber blöde Bemerkungen macht, wenn man als Mann Elternteilzeit nimmt, ist in meinem Umfeld jedenfalls ein Kapitel aus der Vergangenheit. Es gibt Regeln. Aber die sind auch erst erlassen worden, als klar war, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von Männern wie von Frauen ernst genommen. Und ein Arbeitgeber tut gut
2: daran, genau das zu fördern. Das heißt, jeder kann im Prinzip das tun, was er will. Das heißt aber für die Unternehmen, dieses, du kommst zur Arbeit und wenn du keine Lust mehr hast, dann bist du gekündigt, ich mache es jetzt mal ganz krass, so den Finger drauf halten und teilweise auch dort, wie in der Politik und so mit der Angst arbeiten, das würde wahrscheinlich so ein bisschen sich verabschieden, weil die Situation wird sich so umdrehen, der Arbeitnehmer könnte sagen, okay, ich möchte bei dir arbeiten, was kriege ich denn dafür? Außer Geld. Außer Geld. Hm. So, Weil Geld ist da. Geld ist noch klar, dass ich das bekomme. Aber was kriege ich dazu? Hm. Weil ich habe jetzt hier drei, vier Möglichkeiten, wo ich anfangen könnte. Bei dem einen kriege ich meinetwegen noch für mein Kind gesorgt. Bei dem anderen kriege ich noch sowas dazu. Bei dem anderen kriege ich dies und jenes dazu. Das heißt, die Unternehmen müssen umdenken.
0: Also eine erhöhte
2: Chancengleichheit für die Leute, die gezwungen sind, Lohnarbeit zu leisten. Genau. Sowas in der Art. Und auch so vom Unternehmen her. Ich glaube, es wird sich der Markt ein bisschen sondieren. Viele Unternehmen, die gewisse Dienstleistungen oder Produktionen, Produkte anbieten, würden wahrscheinlich in die Situation kommen, zu überlegen, ob sie das, ob das, was sie da machen, wirklich noch sinnvoll ist. Das nächste ist zu überdenken, ist das, wie ich meine Mitarbeiter führe, wie ich meine Mitarbeiter beschäftige, ist das noch sinnvoll? Und somit würde vielleicht auch so ein bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre auf der Arbeit entstehen. Ein wenig weitergedacht.
0: Würde dann jemand in den sogenannten prekären Arbeitsverhältnissen weiterarbeiten, wenn er oder sie erst einmal monatlich eine gewisse Grundsicherung erhalten würde? Vielleicht, denke ich. Aber es müsste sich bei den Arbeitgebern einiges ändern und an den Arbeitsverhältnissen. Etwas später sitze ich in der Markthalle 9 und trinke einen Espresso. Prekäre Arbeitsverhältnisse überdenken, dazu zählen nicht nur die Paketzusteller im Akkord, Telefondienstleister im Schichtbetrieb, Mitarbeiterinnen in Billigsupermärkten. Auch Luisa kommt oft nur auf einen Stundenlohn von unter 10 Euro. Sie arbeitet selbstständig in einem Architekturbüro, mal 16 Stunden, mal hat sie frei. Aber als freiberufliche Grafikerin hat sie gerade jetzt wenig Auswahl und muss dort arbeiten. Als ich mich mit Luisa treffe, erzähle ich ihr von Sascha und dem bedingungslosen Grundeinkommen. Habe ich mich längst beworben, sagt sie, aber bisher nur Warteliste. Und was würde sie verändern, wenn sie genommen wird? Verreisen. Drei Wochen am Stück. Und dann in Ruhe nach einem besseren Arbeitgeber suchen. Andere Selbstständige sehen die Idee mit dem Grundeinkommen ähnlich positiv.
3: Ich sehe es so, dass das bedingungslose Grundeinkommen Arbeit und Existenz entkoppelt und dass es damit einen Effekt hat auf eine der stärksten Überzeugungen in unserer Gesellschaft, die eigentlich die gesamte kapitalistische Wirtschaft und damit auch den Arbeitsmarkt treibt bzw. ihm zugrunde liegt. Das ist dieses protestantische Arbeitsethos. Entscheidend finde ich, dass das bedingungslose Grundeinkommen an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt wird, nicht allein an Bedürftige. Also ganz egal, über welche Mittel jemand verfügt, bekommt jeder die Chance, seinen Grundbedarf frei von seinem jeweiligen Einkommenserwerb zu decken. Also Dach über dem Kopf und den Kühlschrank füllen. Ich glaube, dass einer der Effekte sein wird, dass sich Menschen freier fühlen, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und nicht nach den Anforderungen, der Produktions- und Vermarktungslogik. Was würde dazu führen, dass gesellschaftlich relevante Arbeit besser bezahlt wird?
0: Das ist ein super Ansatz, der viele Leute mit Sicherheit mehr Ruhe und Gelassenheit bringen wird und gerade auch in den kreativen Berufen mehr kreativen Output fördern kann, weil es nicht darum geht, wo kann ich jetzt am meisten Geld und am schnellsten Geld für die Dinge wie Miete, Strom, Gas, Versicherung zusammenbekommen, sondern was bringt mich persönlich weiter, wo möchte ich mich austoben und kann dann einfach ja, mit mehr Gelassenheit in den Tag starten.
3: Es würde vor allem Armen und sozial Schwachen helfen und vielen Menschen Druck und Stress wegnehmen und sorgen um die Zukunft. Auch den Leuten aus der Kunst- und Kreativbranche, die oft ziemlich prekär leben. Sozialhilfeempfänger sind einfach extrem stigmatisiert, das ist überhaupt keine Frage. Viele können nicht am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen und die Abhängigkeit vom Sozialstaat wird oft auch vererbt an die nächste Generation. Ein Grundeinkommen, das jeder kriegt, das würde diesen Menschen helfen, von der Bittsteller Selbstwahrnehmung wegzukommen und einfach mehr aus ihrem Leben zu machen. Also einfach mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft herstellen.
4: Let your money work for you.
0: Das für mich Neue an dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist etwas politisch Verblüffendes. Dass es manche Teile der Linken gut finden, das hätte ich mir schon gedacht. Aber auch Unternehmer sind von der Idee fasziniert. Waldemar Zeiler hat vor fünf Jahren die Einhorn GmbH in Berlin gegründet. Neues Arbeiten, das probiert er aus, ohne Chefs, selbstbestimmt, mit einem Unternehmensmodell, das nicht auf Gewinnmaximierung für die Investoren abzielt, sondern auf Arbeitszufriedenheit aller. Die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen findet er nicht nur gut, sondern auch alternativlos. Und offenbar nicht nur er.
1: Selbst richtig mächtige, stinkreiche Valley-Größen wollen das auch, also Silicon Valley-Größen, weil sie sagen, was ist denn die Alternative? Wenn die Leute keine Arbeit mehr haben, dann gibt es Krieg. Und das haben wir in der, sozusagen in der Vergangenheit genug erlebt. Französische Revolution, wenn die Ungleichheit zu groß wird, und dann kriegen die Reichsten, sagen, die sind die Ersten dran, die in die Guillotine müssen. Und das wissen die. Und deswegen sind die auch dafür, dass, praktisch diesen, dass wir den technologischen Fortschritt, die, sozusagen den, den Reichtum und die Vorteile, den wir damit genießen, den müssen wir teilen. Weil es wird einfach zukünftig nicht mehr so viel Arbeit geben. Und je früher wir damit anfangen, desto eher verhindern wir soziale Unruhen.
0: Ich versuche mir das in der Konzernzentrale eines großen DAX-Unternehmens vorzustellen. Man sitzt zusammen, berät, wie es weitergehen soll. Gerade wurden ein paar unrentable Geschäftsbranchen abgestoßen, Filialen geschlossen, ein paar hundert Menschen entlassen. Und dann fragt doch tatsächlich einer der Vorstandsbosse, habt ihr nicht auch Angst, dass uns der Laden mal um die Ohren fliegen könnte? Erstaunen, raunen. Was hat er nur? Kollege, ein Schluck Wasser ist Ihnen nicht gut? Der Einzige, der schmunzelt, ist der Hausphilosoph, der bei solchen Treffen bisweilen ein wenig Niveau beisteuert. Er meldet sich. Ich hätte da was, fragende Gesichter, zur Anregung. Und er beginnt ein Gedicht. Gott versah uns mit zwei Händen, dass wir doppelt Gutes spenden, nicht um doppelt zuzugreifen und die Beute aufzuhäufen in den großen Eisentruhen, wie gewisse Leute tun. Es entsteht Unruhe. Der jetzt auch noch. Einige, die im Deutschunterricht aufgepasst haben, entspannen sich, während der Hausphilosoph weiter zitiert. Ihren Namen auszusprechen dürfen wir uns nicht erfrechen. Hängen würden wir sie gern. Doch sie sind so große Herren, Philanthropen, Ehrenmänner. Manche sind auch unsere Gönner. Und man macht aus deutschen Eichen keine Galgen für die Reichen. Kurze Pause. Applaus. Das ist von, genau, der Philosoph nickt, Heinrich Heine. Also keine Angst, meine Herren, wird schon nicht so schlimm werden. Mit dieser Geschichte im Kopf sitze ich mitten im Neuköllner Rollbergviertel in einer etwas größeren Büroetage mir gegenüber derjenige der das bedingungslose Grundeinkommen vor ein paar Jahren als Idee mit entworfen hat.
1: Mein Name ist Michael Bohmeier und ich bin einer der Initiatoren des Pilotprojekt Grundeinkommens. Das Pilotprojekt ist die erste Langzeitstudie in Deutschland zur Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Mensch und Gesellschaft zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und wir wollen herausfinden, wie ein Grundeinkommen unsere Gesellschaft verändert.
0: Im Jahre 2014 ist Michael Bohmeier aus seinem bisherigen Unternehmen ausgestiegen, bezog aber noch weiter Geld als Teil einer monatlichen Gewinnausschüttung. Das war zwar weniger als vorher, aber es kam einfach bedingungslos daher und hat sein Denken verändert. Geht das anderen auch so, wollte er wissen, und startete eine Kampagne für das bedingungslose Grundeinkommen. Dafür spenden mittlerweile über 200.000 Menschen Geld, kleinere und größere Summen. Das Geld wird dann an Leute ausgeschüttet, die sich bei dem Verein beworben haben und dann bei Zusage ein Jahr lang on top Geld bekommen. Bisher
1: hat der Verein auf diese Weise über 650 Menschen erreicht. Und dabei haben wir festgestellt, dass es ganz anders in der Praxis wirkt, als es in der Theorie behandelt wird. Es ist nämlich nicht so, dass die Menschen faul würden. Im Gegenteil, sie arbeiten besser. Sie arbeiten an Jobs, die besser zu ihnen passen. Sie leben gesünder, sie werden sozialer. Sie sagen, dass sie den Kopf frei haben und sich selbstwirksamer fühlen, dass sie also das Gefühl haben, ihr Leben mehr in der Hand zu haben. Und das scheint sowohl bei denjenigen zu passieren, die wenig Geld haben, aber im gleichen Maße bei denjenigen, die längst genug Geld für ein gutes Leben haben.
0: Eigenes Kopfkino. Jeder hat am Anfang des Monats einen bestimmten Betrag auf dem Konto. Der ausreicht für Grundbedürfnisse wie gesundes Essen, einfaches Wohnen, Zugang zu Kultur und Bildung. Jeder und jeder darf mehr verdienen, wenn er oder sie will. Aber keiner muss.
1: Ja, die grundsätzliche Beobachtung ist, dass es offenbar gar nicht so sehr ums Geld geht, als vielmehr um die bedingungslose Bereitstellung. Wir haben gemerkt, dass das Geld auch bei denjenigen wirkt, die es gar nicht wirklich brauchten, auch bei denjenigen, die es nur auf dem Konto haben rumlegen lassen oder es sogar weiter verschenkt haben. Ähm, die Tatsache, dass man plötzlich bedingungslos etwas geschenkt bekommt, ohne irgendeine Erwartung zu einer Gegenleistung. Das ist eine andere Art von Geld. Die wird in unserem Gehirn anders gespeichert. Die Verhaltensforschung nennt das Mental Accounting. Schenkgeld ist Verantwortungsgeld. Damit möchte ich etwas Sinnvolles machen. Da liegt der Ball plötzlich bei mir. Und deswegen scheint es so wichtig zu sein, dass es bedingungslos gewährt ist und von keiner erbrachten Leistung oder von keiner Voraussetzung abhängig. Und mit dieser Sicherheit, mit diesem Vertrauensvorschuss im Rücken scheinen die Leute ein höheres Selbstbewusstsein, ein höheres Selbstvertrauen zu entwickeln, mit dem sie klügere Entscheidungen treffen. Die Leute handeln nachhaltiger.
3: Aber wir werden uns erst daran gewöhnen müssen, dass unser Leben nicht mehr vollständig fremdbestimmt ist. Also dass wir zum Beispiel faul und kreativ sein dürfen, uns mehr Zeit für Experimente und dringende gemeinschaftliche Aufgaben zur Verfügung steht. Und ähm, dass wir uns mit äh, Fragen der Sinngebung und Lebensgestaltung beschäftigen können. Das wird zunächst kein Kinderspiel sein, aber ich glaube, irgendwann wird es uns leichter fallen und dann wird es uns auch wirklich richtig Freude machen und wir werden feststellen, dass wir einfach ein sehr viel leichteres Leben führen können.
2: Der nächste Schritt wäre, zu gucken, wie wir allgemein unser Zusammenleben verändern das heißt für mich, es ist das, wie wir in der Gesellschaft gerade so zusammenleben, diese Ellbogengesellschaft, dass wenige viel haben und viele wenig haben. Das ist erstmal eine Sache, die so nicht sein kann. Die, die viel haben, dürfen gerne viel haben. Also es darf jeder gerne viel haben. Aber es muss so verteilt sein, dass zumindest die, die nichts haben, auch etwas haben. Und darüber kriegen wir dann auch die Diskussion, wie wir gesellschaftlich überhaupt in der Zukunft alle miteinander auf diesem Planeten zusammenleben wollen. Weil dieser Planet ist nichts anderes als ein Haus. Und jeder hat da drin irgendeinen Teil. Und wenn wir irgendwie anfangen, da zu rebellieren, und das Haus bricht mittlerweile schon auseinander, das Fundament reißt, die Wände sind am Wackeln, der Dachstuhl oben ist auch nicht mehr so der festeste. Wenn das Haus zusammenfällt, dann brauchen wir über all diese Kleinigkeiten und jetzt sage ich einfach mal ganz provokant, Kleinigkeiten nicht mehr diskutieren.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen als Motor, um nicht nur die Arbeitswelt, sondern gleich die ganze Gesellschaft, vielleicht sogar die ganze Welt zu verändern? Ich bin noch nicht so wirklich überzeugt, weil mich so große Vorhaben immer an frühere revolutionäre Ideen erinnern. Wenn wir erst mal, was auch immer, dann wird alles gut. Zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung soll deshalb für Skeptiker wie mich drei Jahre lang in einer Langzeitstudie erforscht werden, welche Effekte das bedingungslose Grundeinkommen nun wirklich hat. Wer daran teilnehmen kann, verpflichtet sich lediglich mehrmals ausführlichere Fragebögen auszufüllen. Ansonsten sind auch die hierfür leicht erhöhten monatlichen 1200 Euro bedingungslos. Eine Frage finde ich dabei
1: besonders spannend. Kann so ein Grundeinkommen vielleicht dazu führen, dass wir plump gesagt klüger werden, dass wir bessere Entscheidungen treffen, dass wir besser arbeiten können? Wir wissen aus der Arbeitspsychologie, dass Menschen besonders dann gut arbeiten, wenn sie sich in ihrem Job autonom und selbstwirksam fühlen und nicht, wenn sie sich erpresst, belohnt oder bestraft fühlen. Mit so einem Grundeinkommen könnte das massenhaft der Fall sein. Entwickeln vielleicht Menschen eine ganz neue intrinsische Arbeitsmotivation, wird vielleicht aus müssen wollen, wenn wir den Leuten Vertrauen schenken, sicherlich nicht für alle Formen von Arbeit, aber für viele Arbeiten, die wir heute und in Zukunft brauchen werden und ob und wie das wirkt, das wollen wir herausfinden.
2: Ich komm auf die Party, alles schlein, hier. Yeah. Du hast nichts, wie sie dich behandeln, ist nicht schwer. Meine Hosentaschen, alles andere als leer. Für die Leute bin ich nur noch ein bekannter Millionär. Ich habe immer nur das Seine im Kopf. Ich denke nicht an lange Beine, ich hab Scheine im Kopf. Und wenn ich gerade keine Zeit find, such ich wohl gerade meine Breitling Oder schreib für wahres einen Reim hin. Warum ich an Kohle denke? Geld wird geil. Im Sommer Polohemd, im Winter Pelzmantelstyle. Ich hab selbst dran gezweifelt, doch die Scheine schieben einfach jede Felswand bei
0: da ich noch macht mich immer geil. nicht restlos Geld, überzeugt Geld, bin, Geld, frage ich weiter. Geld, Geld, Woher soll beispielsweise das Geld dafür kommen? Und ist es dann nicht so, dass wenn mehr Geld da ist, einfach auch die Preise anziehen? Generell, so sagt es Michael Bohmeier, gibt es ganz verschiedene Rechenmodelle, die je nach politischer Herkunft der Rechnenden mal mit mehr, Mal mit weniger
1: Umverteilung auskommen. Für alle Modelle gilt gleichermaßen, und das ist das große Missverständnis beim Grundeinkommen: nicht alle Menschen hätten 1000 Euro mehr in der Tasche. Das wäre tatsächlich nicht zu finanzieren, denn es muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, ja, am Monatsanfang hätten alle 1000, 1200 Euro auf dem Konto, aber alle müssten eben auch entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit höhere Steuern zahlen als heute. Das heißt, man muss das Mehr an Steuern gegen das Mehr an Grundeinkommen gegenrechnen und stellt dann fest, dass die meisten Menschen genauso viel Geld in der Tasche hätten wie heute. Nur die unteren 1.200 Euro, die werden bedingungslos garantiert. Unter die kann niemand fallen, weder der Reiche noch der Arme. Und ich glaube, und das glauben wir nach der Erfahrung der letzten Jahre, das macht den Unterschied. Es geht gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht um diese bedingungslose Abgesichertheit. Aber auch um diesen... Liquiditätsvorschuss am Monatsanfang. Das ist eine Art Kredit, den jeder Bürger kriegt. Und ein Kredit wird ja heute nur denjenigen gegeben, denen man vertraut, weil sie einen guten Businessplan haben. Und die Idee des Grundeinkommens ist es, in jedem Menschen steckt ein produktives Mitglied der Gesellschaft. Also können wir auch jedem Menschen den Vertrauensvorschuss des Kredites geben. Und abgerechnet wird, wie bisher auch, am Jahresende. Denn die meisten Menschen haben heute schon 1200 Euro und mehr in der Kasse. Nur wir machen es erstaunlich spannend, ob sie es nächsten Monat auch wieder schaffen. Grundeinkommen ist einfach nur die Vereinbarung, dass wir die untersten 1200 Euro, die die meisten Menschen ohnehin schon haben, bedingungslos gewährleisten. Und damit die Existenzangst und das Existenzialistische aus diesem kapitalistischen Spiel rauszunehmen.
0: Ein kapitalismuskritisches, aber ein immerhin noch sozial-marktwirtschaftliches Modell? Dass das auch Teile des Arbeitnehmerflügels der CDU sympathisch finden, dass es Linke und Grüne im Prinzip befürworten und Teile der Sozialdemokratie ihre bisherige Sprachlosigkeit dem Projekt gegenüber überwinden wollen, das verstehe ich. Gewerkschaften sehen es eher skeptisch. Ihre Machtbasis erodiert ohnehin schon länger und es könnte sein, dass ein neues Arbeiter-Selbstbewusstsein gar keine Gewerkschaften alten Schlages braucht.
1: Ja, das Grundeinkommen ist eine wunderbar postideologische Idee. Es ist keine Idee, die den Kapitalismus abschaffen wird. Es ist aber, kann sehr wohl eine sein, die ihn transformiert. Weil erstmals seit der Einführung des Kapitalismus die Menschen nicht mehr gezwungen werden, für ihre Existenz Erwerbs zu arbeiten. Und damit entsteht natürlich eine neue Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern. Es entsteht erstmals ein tatsächlicher Arbeitsmarkt, wo Angebot und Nachfrage ohne Erpressbarkeiten aufeinandertreffen und damit wahrscheinlich vernünftigere, angemessenere Löhne in beide Richtungen entstehen könnten.
3: Und für Menschen bedeutet das, dass die Zeit der Demütigung in Betrieben und auf Ämtern vorbei sein wird. Ich glaube ganz fest, dass die meisten Menschen tätig sein möchten, denn wir sind nicht dafür geschaffen, nichts zu tun.
2: Will denn auf dieser Welt jeder nur Geld?
0: war der Podcast rasend langsam unterwegs zur Arbeit. Nach Homeoffice und flexibler Arbeitswelt haben wir uns heute mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Mit dabei Roman Neumann, Sabine Dressler und Imke Schritte. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert von rbb Kultur und mache mich jetzt an die nächste Ausgabe, die beleuchtet, was es auch außerhalb des Themas Arbeit für Veränderungen im Alltag gibt, die weiterwirken. Beschleunigt oder begünstigt durch die letzten Monate der Pandemie und die möglicherweise beginnende zweite Welle.
4: Uh, man wird mich immer faul nennen. Uh, uh, warum soll ich da was tun? Uh, uh, ich leg mich jetzt hier hin. Uh, uh, und ich stehe nie wieder auf. Deswegen leg ich mich jetzt in